0: Важно, актуальная прямо сейчас в эфире первого русского. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. С минут на минуту ожидается совещание экстренное совещание у президента России по вопросам финанс... стабилизации ситуации на финансовом рынке. Ранее стало известно, что российские власти обсуждают возвращение обязательно продажи валютной выручки экспортерами. Три источника заявили, что власти обсуждают принудительную конвертацию валютных доходов экспортеров. Четвертый, высокопоставленный источник. Источник намекнул, что этот шаг был неизбежен, несмотря на то, что часть экспортных доходов России сейчас поступает в рублях и индийских рупиях. Решение может быть принято в любой момент. Еще раз подчеркну, возможно, что и в течение этого прямого эфира мы услышим заявление не только министра финансов и главы российского ЦБ, но и главы российского государства. Если нет, если это не совпадет по времени, то значит в последующих эфирах Царьграда, а также на нашем официальном сайте вы это все найдете. Все заявления, комментарии и обсуждения. Ну а прямо сейчас ко мне присоединяется известный российский экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем даже вот не с решения, возможного решения по э, валютной выручке, а с факта произошедшего. Вот ваша оценка, почему такая девальвация, почему до таких уровней довели, что называется, э, в чем, на ваш взгляд, первопричина?
1: Ну, знаете, э, я бы сказал так, что это результат некоторого сочетания факторов, среди которых есть... Экономические, а есть политические. Экономический фактор понятен. В стране экономический рост ни с того ни с сего начался, что вызвало на Западе некоторое удивление, а потом раздражение. Соответственно, было принято решение, что оптимальный вариант – это сделать кредит запредельно дорогим. Ну и была проделана некая операция. А что касается... Дальше как бы... Ну, там был некий план, скорее всего, но вся проблема состоит в том, что эта ситуация довольно быстро зашла в политическое поле. У нас в стране. Не у них, а у нас. И в результате обсуждать ее, с точки зрения экономики, стало бессмысленно. Да, разные властные группировки между собой воюют. Все понимают, что ну, в течение полутора месяцев будут происходить принципиально важные решения. Кто-то боится потерять контролируемые, важные позиции в государственной власти кто-то наоборот их хочет получить, но я просто не, не вижу возможности обсуждать, как бы чем это все закончится. Одно очевидно, что с точки зрения экономической ситуация вышла из-под контроля, да,
0: но как бы это, по-моему, очевидно всем. Можем ли мы говорить, что это такой бунт части элиты? либерально ли элита, элита, которая связана э, с Западом, с иными точками принятия решений, что ситуация, если я правильно вас услышал, если нет, поправьте, э, создана искусственно. Понимаете,
1: в чем дело? Каждый раз, когда вы как бы, рассматриваете какую-то ситуацию внутреннего кризиса, а это внутренний кризис, то вам нужно разобраться, какие... Вот это основание. Бывают основания объективные, бывают субъективные экономические. Ну там захотелось организовать некий кризис для того, чтобы получить некие гешевты. И, наконец, бывают кризисы, которые связаны с политическими обстоятельствами. Я как экономист могу оценивать первые и вторые. Значит, объективных оснований для кризиса не было. При этом, правда, было, было искажение статистики, направленное на то, чтобы показать, что основания для кризиса есть. Но поскольку мы уже обсудили, что изначально стимулом как бы, действовать для ряда российских чиновников, я в данном случае руководство Центрального банка тоже отношу к чиновникам, ну, потому что они получают зарплату в рублях. Так вот, значит, стимулом стало действие МВФ. Ну, собственно, желающие в интернете могут найти, там есть ссылки на соответствующий документ МВФ. Поэтому вот это даже не предположение, а просто факт, что нужно девальвировать рубль. Какие под этим МВФ основания дал, это совершенно не важно, потому что цель – девальвировать. Значит, дальше, соответственно, эта задача решалась так, как она решается. В силу того, что объективных причин не было, это вызвало, как бы вначале некоторые.
0: Объективных причин не было вот это ключевой момент не
1: было, да. Потом угу. под это началось, началось... Нет, ну, как бы были, были сделаны вещи. Например, вот вы говорите, что сейчас будет принято решение об обязательной продаже валютной выручки. Ожидается, Это решение да. было угу. принято сразу после начала специальной военной операции, а потом было отменено. Те, кто его отменял, они, надо думать, понимали, что такое может быть, да? Может быть, они даже готовили это. Но это уже должен, должна решить, должен решать там, Следственный комитет и прокуратура. Не То есть не эконом... Так вот, дальше у вас, соответственно, начали совершаться некие действия, угу. и довольно стало понятно, что у этих действий имеется целая, целая куча косвенных следствий. Ну, я просто приведу простые примеры. Значит, у вас у нас имеется оборонная промышленность. Оборонная промышленность работает по оборонному заказу. Но у серьезного оборонного изделия, ну, например, там, я не знаю, самолеты или, или ракеты, десятки тысяч комплектующих, подавляющее большинство которых производятся предприятиями, в том числе малыми, у которых никакого оборонного заказа нет. А, значит, дальше, как только растут цены, они немедленно объясняют своим контрагентам, то есть оборонщикам, что, ребята, цены растут. Оборонщики говорят, ребята, что вы делаете? Мы тут Это нельзя делать, потому что оборонный заказ фиксирован, а деньги в конце. Они говорят, вот именно, деньги будут в конце. И мы прекрасно понимаем, что этих денег не хватит на то, чтобы окупить наши затраты, которые в результате политики государства выросли. Поэтому одно из двух, либо мы не будем делать затрат, либо нам рост этих затрат компенсировать. Оборонщики, естественно, немедленно бегут в Минфин, а в Минфин говорят, вы что, это закон, закон о бюджете. им говорят, ребят, вы что, у вас в законе о бюджете написаны условия. Ну то есть курс доллара, соответственно масштаб инфляции. Или вы нам компенсируете, или мы, соответственно, на основании вот этого будем подавать в суд и, соответственно,
0: отказываться от оборонного заказа. Закон он или не закон. Все? Ну, то есть кто-то есть... хочет сделать Минфин и правительство крайними?
1: Нет, кто-то хочет
0: сделать так, чтобы не было оборонного заказа. <связь>
1: вот это задача. Вот, соответственно, начинается э, к, там, к тем, кто организовал от девальвации, повышения ставки, начинают задавать вопросы. Ребята, а кто будет компенсировать? А вы зачем это сделали? Я могу вас уверить, им вообще в голову это не приходило. Может быть, это приходило в голову в МВФ, но это мы не знаем. А те, которые сидят ну, вот, в, ми в, ми в, ми в Минфине, так точно про это не знали. По банальной причине, вы мне простите, я работал с этими структурами а, Минфина. Антоша Силуанов был начальником отдела а, а, в департаменте, я, я, я не помню, как он назывался, который занимался макроэкономикой минфиновским. Я тогда был начальником департамента в Министерстве экономики и работал с начальником соответствующего департамента Олегом Вьюгиным. А, соответственно, Антоша Силуанов у него был в департаменте начальником отдела.
0: И, соответственно, я поэтому хорошо понимаю, как это все устроено. Михаил Ильич, думаю, что... вы опасный человек. Вы их всех знаете. Силуанова, но еще задолго до того, как народ российский о них узнал. Ну что делать? Так вот, и в этой ситуации...
1: Я прекрасно понимаю, что те, кто занимается макроэкономикой, вообще не знают, как вообще устроена оборонная отрасль, как устроен оборонный заказ. Нет, в Минфине есть люди, которые занимаются оборонным заказом, uh -huh. но они не знают, как устроена макроэкономика. Они не понимают, что придется решать вот эти вопросы. Я могу вам сказать, что сегодня скажет президент. Он скажет, ребята, вот у меня в результате ваших игрищ, цена оборонного заказа выросла на 30%, процентов, ну или на 20%, ну не, не важно. Я, существенно, условно я понимаю. Да, да. существенно выросла. Я даю вам, вот пожалуйста, будьте любезны, по итогам совещания должны быть предложены меры, как это, как это компенсировать, либо откуда взять деньги, либо, соответственно, как уменьшить курс доллара. Или, соответственно, принять решение, что оборонные предприятия, а также все предприятия, связанные контрактами с оборонными, имеют право получать кредит на условиях, которые были на начало 2023 года. Вперед. А банки обязаны выдавать им кредит по вот этим условиям. А если при этом банки будут нести убытки, то центральный банк обязан им компенсировать эти убытки. Ну и так далее. Но Я вы понимаете, просто... какой войта поднимется? А меня, вот знаете, вот я вот еще раз говорю, вот в этой ситуации президенты это волновать не будет. Президент говорит, вы правительство, вы должны решить, вы эту ситуацию создали, вы должны ее решить. Вот сегодня у нас, когда совещание закончится, 8 вечера, к 8 вечера вопрос должен быть решен. Точка. Документы, документы ко мне на подпись, ну или там подписанные вами, там 23.00, у меня настали. Михаил Ильич, и вот э, чуть знаете, позже я а, хочу... Да-да-да. Я, я позволю себе сказать, да, вот э, я понимаю, да, что, что вот, вот смотрите, да, что делать с ипотечниками, которые сейчас массово отказываются от взятия ипотеки, и, а также ипотечникам, которые сейчас начнут отказываться от ипотек, которые они уже взяли. Что с ними делать, я не знаю. И более того, я могу вас уверить, что на уровне президента этот вопрос будет решаться когда-нибудь. А вот по вопросу оборонного заказа он будет решаться сегодня. Ну просто потому, что иначе нельзя. Вот и все. Поэтому я так как бы вот, вот в этом смысле, в понимаете, в чем вся проблема. Дело в том, что есть то у нас в этом году такой замечательный месяц. Октябрь. И он будет ключевым для всего мира. Объясняю почему. Первое. В октябре месяце в России должна быть сформирована и публично озвучена картина мартовских выборов.
0: Конфигурация мартовских выборов этой статьи, где называются имена, ну, например, бывшего мэра Нью-Йорка Джулиани, а он был адвокатом а, Трампа, то там мафия, там мафия, там мафия на мафии. И а может... в, в этой же статье и в параллельных статьях, где гробят просто Трампа, на чем белый свет стоит, там уже прямым текстом говорится о том, что мафия обращалась, когда президентом был Трамп, и Правда, непонятно, чем закончилась эта беседа, и была ли она вообще. Но это стиль сейчас американской прессы, кстати, не только либерали. Вот э, у меня складывается такое впечатление, что они уже его не просто мочат. Слушайте, вот а -а -а. еще
1: Я сейчас рассматриваю ситуацию как некоторый как бы, абстракт, абстрактный эксперт по государственному управлению. Я понимаю, это должно быть сформулировано. Посадят, не посадят, да? Я, кстати, не понял, Трамп пил в кровь христианских младенцев, мусульманских младенцев или
0: иудейских младенцев. Ну, вполне возможно и последнее, потому что взять известный персонаж, поэтому, может, он ему поставляет кого-то? Ну, может быть. Значит, теперь дальше. Пункт третий. Соединенные Штаты Америки, скорее
1: всего, уходят из Европы. К октябрю месяцу это мнение, эта позиция должна быть легализована и должна быть сформулирована конструкция, как будет выглядеть после этого Европа. Есть гипотеза, что Западной Европой будет управлять Лондон, а в Восточной будет хаос, для чего и готовит Польшу, которая там должна устроить большую войну. А, ну, небольшую. Да, с точки зрения Восточной Европы большую, а с точки зрения мира небольшую. Если кто-то говорит, что Соединенные Штаты Америки уходить точно не будут, тогда вопрос. Почему фонд Сороса вчера закрыл практически все программы по Евросоюзу? Я вам отвечаю. Если США уходят, то понятно почему. Потому что Западную Европу будут пугать, сказать, кровавым мордором который будет наступать с Востока, а, соответственно, в Восточной Европе будет хаос, и там никакие программы будут не нужны. А, ну и, наконец, последнее. Нужно разобраться, какая конфигурация будет на Ближнем Востоке, откуда американцы тоже уходят. Первоначальные прикидки были на конференции в Джинде, когда там две недели тому назад, а, а как бы окончательные должны быть к октябрю месяцу. То есть к октябрю месяцу должно быть легально сказано, что решать вопросы будут с Саудовской Аравией и Иран. И должно быть решено, останется ли Турция как цельное государство и останется ли Израиль. Значит, Израилю для того, чтобы остаться, надо договориться с Ираном. Желательно установить с ним дипломатические отношения. Вот картинка она как бы естественным образом вытекает из экономики. Потому что я тут позволю себе сформулировать некоторый базовый экономический тезис по итогам специальной военной операции, которая касается мировой экономики, не российской. А как мне сегодня сказал один мой очень старый знакомый, назовем это теоремой Хазина. Итак, Соединенные Штаты Америки сегодня не в состоянии реиндустриализировать свою экономику на базе внутреннего спроса. Это утверждение, которое ну, фактически по итогам там, чуть больше полутора лет специальной военной операции доказано. По этой причине Соединенные Штаты Америки обязаны получить в свое распоряжение рынки объемом ну, примерно полтора миллиарды человек, и которые с одной стороны могут работать, поэтому не Африка, а с другой стороны могут выступать в качестве реципиентов производимой американцами продукции, причем желательно не самый, ну, как бы, ну, в общем, относительно технологический и в том числе и низкотехнологической, потому что нужно восстанавливать и производство ширпотреба хотя бы частично. Единственный регион, который это может сделать, это Юго-Восточная Азия. Значит, нужно начать войну с Китаем за Юго-Восточную Азию. Напомню, что, скажем, Генри Китинджер об этом еще весной говорил, незадолго до своего столетнего юбилея. По этой причине... И нужно выводить войска из Европы, из Ближнего Востока, потому что единственный способ отжать у Китая Юго-Восточную Азию – это такие вот череда десантных операций. Это требует довольно большого количества солдат. Вот картинка на сегодня. Она четкая и понятная. И вот теперь самое главное. Когда меня начинают спрашивать, а что будет, ну вот в нашей стране. Ну представьте на секундочку. Да, вот сейчас примут обязательную продажу валютной выручки. Курс как каканет в 65 или в 70, я имею в виду, доллара к... К рублю. Всем компаниям скажут, ребята, цены немедленно вернуть по состоянию на апрель месяц, а кто не вернет, того, значит, антимонопольный комитет будет тупо штрафовать, или даже налоговый. То есть вы получаете необоснованную прибыль, вот мы ее забираем в бюджет автоматически. Вот. А вот о процентной ставке. Ну, соответственно, с процентными ставками что-то будут делать. Но, в общем и целом, я хочу сказать, что в реальности это не ответ на вопрос. Да, потому что стратегии-то нет. У, у Минфина нет стратегии макроэкономические, у Центробанка нет стратегии. вся эта история показала, что они не в состоянии держать стабильность. По этой причине совершенно очевидно, что нужна будет новая конфигурация управления, в том числе макроэкономикой.
0: Ну, то есть вы прямым и... текстом намекаете и, и соглашаетесь с теми, кто утверждает, что в сентябре возможны существенные кадровые перестановки, в первую очередь финансово-экономической части. Я говорю про кадры. Я вот тут,
1: это не мое дело. Я просто объясняю, что к октябрю месяцу... Должна быть четко. Ну, придется пер...
0: решить этот вопрос, да? То есть, Должна нет... быть
1: четко переконфигурирована ситуация. То есть должно быть понятно, что, куда, откуда. Но как это будет сделано, ну, я не знаю. Ну, например, как бы Центробанку будет предложено в обязательном порядке принять некоторые, некоторые стратегические правила и сказать, что вот как бы вы обязаны следовать этим правилам. Это вопрос, да. Я же четко говорю: я не знаю, как это будет происходить. Uh -huh. Мне это непонятно. Я, я как бы... Вы поймите, да, вот я а, понимаю, что как бы... Ну, поскольку я являюсь неким специалистом по государственному управлению, то я понимаю, что когда з -з задача поставлена, ее можно решать разными способами. Но... А, для этого сначала ее надо поставить. Для того, чтобы поставить адекватную задачу, надо, чтобы она соответствовала некоторой ну, как бы общей политической картине. Да? Если мы понимаем, что у нас в марте месяце будут выборы, на которых будет избираться кто-то, неважно, там, uh -huh. Владимир Путин или кто-то другой, как говорят в, в народе, приемник, то значит, для того, чтобы это произошло более или менее нормально, необходима некоторая стабильность. Нынешний Центральный банк по каким-то причинам, это могут быть разные причины, это может быть личная некомпетентность конкретных как бы, работников Центробанка, это может быть результат сложных политических Разборок между разными властными группировками, которые влияют на Центральный банк. Это может быть результат конфликта между внутренними властными группировками и внешними властными группировками. Ну вот ну представьте себе, да, для простоты, я такую утрирую картинку. Да, буквально 2-3 дня тому назад или неделю, я уж не помню, американцы объявили санкции против владельцев Альфа-банка. Кто-то скажет, что они уже не владельцы, но мы понимаем, да, что они, может быть, номинально не владельцы, а реально владельцы. Что существенно ну, как бы, оказывает влияние на их ну, как бы, желания и хотелки внутри страны. Вы хотите сказать, что руководство Альфа-банка никак не влияло на руководство Центрального банка? Как-то влияло. Ну и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, как только вы начинаете сочинять вот эти вот сложные конструкции, uh -huh. то вы немедленно выясняете, что они все играют роль. Ну, одни чуть, 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 чуть больше, другие чуть меньше. Как человек, который все-таки как бы разбирается в, в кредитно-денежной политике, это просто профессия, да, я, это, я, я просто понимаю, как это устроено. В отличие, кстати, от некоторых чиновников, Центрального банка, я могу сказать с полной ответственностью что то, что происходило последние дни, это не экономика и, и, и не финансы. Это чисто политический разбор. А вот политические разборки – это дело политолога. По этой причине я вчера в передаче «Экономика по-русски», которая у меня каждый вторник, когда я в Москве, я пытался обсудить эту тему. Но он довольно четко, прямым, практически прямым текстом сказал, что эта тема в настоящий момент обсуждению не подлежит. Вот так. И поэтому молчат все. Я, собственно, молчат задал. все, я согласен. Передача началась с того, что я задавался, почему люди, которые... Бог с ними, с чиновниками. да, Почему молчит Силуанов? Почему молчит Белоусов. Почему молчит Набиулина? Она молчит. Почему, почему молчит Набиулина? Где пресс-служба Центрального банка? Единственный, кто выступил, это Орешкин, но его выступление выглядело,
0: мягко говоря, странным. Ну, то есть, как бы те, кто... он раскритиковал денежно-кредитную политику Странным выглядит, да, странно. То есть, та еще
1: орешки. Вы определитесь: или критика снимите, или трусы наденьте. или вы, как бы. По... Поддерживайте ваших друзей, на Силуанова и компании, или скажите, что вы от них отмежевываетесь и начните их критиковать. А вот так вот нехорошо. Не вот. Но это бог с ним, да, это опять-таки. Это... Но почему молчат там, лидеры фракции в Госдуме? Почему молчат э э э, э э э, лидеры партии, в том числе и не думских? В конце концов, почему молчит вице-премьер по строительству? У него сейчас количество продаваемых квартир резко упадет. Почему он молчит?
0: Ну, Хуснулин где? Ау. А это потянет за собой еще и долговой рынок. Мы с вами прекрасно это понимаем. Ну, много чего. Ну, вот смотрите, да, вот я просто приведу пример. Да, абсолютно
1: вообще не про это. Тут недавно произошел переход. объединенной судостроительной компании... Под руководство ВТБ. Давайте смотреть прямо. Объединенные судостроительные компании это стратегический актив, банк не умеет управлять стратегическими активами. То есть он взял на себя предприятие, обремененное долгами, которые долги, черти откуда. Обращаю ваше внимание, кстати, на любопытную вещь, угу. кто предложил передать ВТБ? Кто предложил? Мантуров, А кто руководил отраслью до этого непосредственно 15 лет? Мантуров. То есть фактически предложение звучало так. Я, Мантуров, провалил всю работу, показал свою полную тотальную некомпетентность, и поэтому сейчас предлагаю отдать банку ВТБ, который просто в силу своей специализации убьет судостроительную отрасль России окончательно. Ну, просто потому, что банк не занимается стратегическими проектами. Это не его дело. Значит, убьет. Немедленно возникает вопрос, а почему по этому поводу нет скандала? Нам что, они нужны корабли, в том числе военные? Ну, ну объясните мне. Вы что, вы что хотите сказать, что Мантров более эффективен, чем Набиулина? Ну, вот из, из того, что происходит, я этого не вижу.
0: Да, это яркий такой пример. Но может быть приведите, что готовят. Что Мантур это, для... это тоже представители одной из
1: властных группировок, которая его защищает. И по этой причине логика такая: либо эта группировка должна уйти, ну или, или резко ослабиться. Или, соответственно, там, судостроения у нас в стране не будет. А может, еще чего не будет. Потому что если Мантуров продемонстрировал полную беспомощность в судостроении, может, он в другом тоже продемонстрирует соответствующую беспомощность. То есть это вот реальная проблема. То распределение элитное, которое сложилось в нашей стране по итогам приватизации, uh -huh. оно окончательно сложилось не в 90-е годы а где-то, ну, там, к там, году, так, к десятом. Вот, вот оказывается, что оно не способно не обеспечить нам стабильность, в том числе макроэкономическую, не обеспечить нам экономический рост.
0: Так Значит, получается, все... что вот эти события еще и привели к тому, что и парламент, вне зависимости от палаты, хоть верхняя, хоть нижняя, хотя нижняя в большей степени отвечает и может вызвать э, главу ЦБ на ковер в буквальном смысле на внеочередное заседание, они тоже испарились. И вот за это лето, Михаил Ильич, это второй раз небезызвестные события июня, когда они по меткому высказыванию президента Лукашенко в большинстве своем оказались под веником. И вот вновь. То есть произошла дестабилизация финансового рынка, никого нет, все молчат. Ну вот я, я предложил как бы депутатам, вот вчера в
1: экономике по-русски, я предложил депутатам посмотреть, сколько людей в их округах, ну или на, на тех территориях, от которых они избираются, решаться по итогам такой макроэкономической политики возможности э, сменить жилье, и потребовать, ну, как бы с депутатскими запросами обратиться и к правительству, и к Центральному банку. А скажите нам, ребята, зачем вы это сделали? А если, вы, а если это не вы объективные обстоятельства, как вы будете это компенсировать? С учетом того, что у нас скоро президентские выборы.
0: А это не они про... могут еще и запустить параллельно, ну, например, парламентское расследование. Я понимаю, что звучит фантастически, но, тем не менее, Михаил Ильич, на этой, а точнее, на минувшей деловой неделе прошла информация о закрытой встрече в ЦБ с некими представителями неких, как это у нас всегда бывает, да, а, все в узких кругах имена знают, но никто ничего не озвучивает, а, брокерских контор и банков, которых ни много ни мало чиновники ЦБ обвинили в незаконных операциях и схемах по выводу, да, денежных средств страны в интересах компаний из недружественных стран. Одним словом, там такой конгломерат. И, более того, значит прошла информация, что ЦБМ пригрозил возможным отзывам лицензии. И все, и тема спущена на тормозах. Вот на ваш взгляд, это м -м, попытка подстелить соломинку под возможными будущими разборками? Это реальное, ну я не знаю, преступление? Возможно, да. Но тогда я не задаю вопрос в этой конфигурации, потому что это ответственность прокуратуры, следственного госбезопасности и остальное. Но такая встреча была. Есть одна маленькая
1: тонкость. Мы с вами разговаривали неформально не так давно. И во время этого неформального разговора мы все эти вопросы с вами обсуждали. Беда состоит в том что одно дело – получать информацию в стиле «злые языки говорят», а другое дело – произносить слова, которые, будучи произнесенными, являются, если они соответствуют реальности, являются уголовным преступлением. В соответствии с нашим российским законодательством, если мы не можем подтвердить это, мы совершаем уголовное преступление, называемое клеветой. Вот я абсолютно не хочу попадать под эту статью. Потому что, понимаете, когда я обвиняю ФВФ в том, что он хочет обрушить российскую экономику, я во-первых, обвиняю структуру, которая на территории России не присутствует, а во-вторых, ну, как бы я только повторяю тезис в части того, что хотят разрушить нашу экономику, которая там во всех СМИ присутствует. Когда я говорю конкретно, там некий гражданин НН или гражданка НН целенаправленно делает то-то и то-то, и тем самым совершает преступление против государства, я попадаю под э, проблем. К сожалению, в нашей стране э, люди не защищены от, от такого рода неприятностей. Это некоторая слабость наша, слабость нашего законодательства. Но самое главное, я не являюсь даже экспертом в данной теме. Я не являюсь инсайдером. Я не знаю, какие совещания проходят сам лично. Какие совещания проходят в Центральном банке. Я не видел протокол. Да. Я даже не могу сослаться на людей, которые были участниками этого совещания, потому что я этого формально не знаю. По этой причине я вот это комментировать не буду. Я могу комментировать только то, что я вот как бы, либо в то, в чем я профессионально, я вот это комментировать не буду. Вот. Я могу комментировать только то, что я вот как бы либо в то, в чем я профессионально разбираюсь. То есть я понимаю, да, что в результате совершенных действий
0: будут такое, 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 такое негативные последствия. Но вы же понимаете, что хождение за одну торговую сессию на 3-4 рубля. Невозможно без серьезной финансовой подпорки, мягко говоря. И это мы с вами наблюдали все эти дни. Вот Центральный банк или кто-то еще скажет, ну да, какие-то появились спекулянты непонятные, которые это сделали. Если как бы депутаты... Но при этом мы с вами, Михаил Ильич, подождите, но мы прекрасно понимаем, что любые транзакции находятся в поле зрения ЦБ. Ну хорошо, Центральный банк знает, кто, да. кто эти спекулянты.
1: Более того, мы можем делать обоснованное предположение, что отдельные чиновники Центрального банка могут быть аффилированы с этими спекулянтами и даже более того, быть частичными бенефициарами их схем.
0: Но Говорить об этом, как о неком утвержденном факте, я, я бы все-таки... Согласен, бы не... согласен. Ни, ни одна из сторон ничего не подтверждает, все молчат. Мы, собственно, с вами с этого и начали. Вот сегодня на дворе уже 16 августа, а кроме Орешкина, и то через колонку в агентстве ТАСС, да, никто ничего не сказал, никто ну, не вот вышел смотри, и не произнес. Я, но... я да. же вам объяснил, почему они все молчат. Ну, то есть они опять ножки свесили и спрятались за спину президента, который сейчас, вот, возможно, в эти минуты, возможно, в ближайшие часы э, возьмет на себя эту вновь ответственность, и, а они будут за его спиной стоять? Не совсем так. Значит, смотрите, я сейчас объясню,
1: почему они молчат. Более того, если бы я был на их месте, я бы тоже бы молчал. Так. Более того, я вам страшную тайну. Значит, Я сегодня рано утром дал совет некому человеку, когда он меня спросил, что делать, я ему сказал, заткнуться и молчать. Это самый ценный совет Это история, да? То есть это было, я вру, это было не сегодня, это было вчера утром. Михаил это чиновник? Это вчера утром. Это чиновник? Чиновник, чиновник. Чиновник. Это было вчера утром. Вот, значит, не сегодня, я просто у меня уже... Вот, значит... По, по вполне понятной причине, я уже говорил, что вся эта ситуация вылезла из профессиональной сферы и залезла в сферу политическую. А, политическую. По этой причине чиновник, который по определению не может на своем месте играть в политические игры, не может ничего комментировать. Он, в принципе, не способен не сказать, сказать что-либо разумное, не вылезая очень сильно за пределы своих формальных полномочий. Могут, могли бы сказать депутаты, могли бы сказать лидеры политических партий, но они находятся в состоянии тотальной истерики. И это тоже понятно, потому что все уже поняли, что окончательная конфигурация будет к октябрю месяца, через полтора месяца. И если что-то сегодня сказать, а это потом будет не соответствовать окончательной конфигурации, ну, условно говоря, давайте я это скажу примитивно до жути. Вы ругаете Набиулину, а она остается председателем Центробанка. Или вы хвалите Набиулину, а ее снимают. То есть и то, и другое с точки зрения человека, который живет в этом политическом мире, недопустимо. Я фигура свободная, я не получаю денег от государства, я не получаю денег от политических партий. Я могу себе позволить экспертное заключение. Я не могу себе позволить политического заключения, потому что у меня нет информации. А экономическое я могу. Но я поэтому абсолютно открыто и честно сказала. Вот, нет, на самом деле мне очень нравится, куда и наш и разговор я пошел. Я я это сказал еще до того, как это началось. Когда Я почему. Проиллюстрирую...
0: Стал... Да, подождите, Михаил Ильич. есть вот важный момент. Значит, мы с вами знаем о том, что было внеочердное заседание Совета директоров. Ни для кого не секрет, что параллельно раньше чуть началось совещание в правительстве по поводу возврата валютной выручки. Это все события, которые произошли накануне. Совещание в правительстве на тот момент, по крайней мере, по... Наша информация, но ну, она разошлась и подтверждается, собственно, курсом, а, который мы наблюдаем на валютном рынке. Решение не было принято, были подготовлены только проекты. Значит, а, Набиуллина и команда приняли решение. Задрали ставку до 12, хорошо, хоть не до 15, такой прогноз тоже был. Значит, вот смотрите: я с вами в чем согласен, принципиальный момент во всей этой истории: либо заткнуться и молчать, как вы порекомендовали своему знакомому чиновнику, либо говорить: но тогда надо быть уполномоченными на этот разговор. Да, если на ты чиновник.
1: Политическом уровне, да, на, на политическом уровне. На политическом
0: уровне. Никакой чиновник,
1: даже соответственно вице-премьер. На политическом уровне уполномочен быть не
0: может. Согласен. Но в лучшем случае премьер -министр. Вот позвольте, я эту мысль тогда продолжу с другого ракурса. И накануне, ближе к вечеру, появляется небезызвестная статья в Блумберге, которая фактически разворачивает ситуацию на российском валют, э, валютном рынке, потому как Блумберг первый со ссылкой на источники в правительстве и кое-где еще сообщает о том, что... Значит, принимается, обсуждается решение по валютной выручке. Дальше Рейтер подхватывает и дальше Financial Times. Сегодня дает свою версию того, что предложил Минфин. Минфин России предложил заставить экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, будут отказаны в госсубсидиях. Среди других предложений запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмена импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами, снижение объема иностранной валюты, которую экспортеры могут выводить из России. И вот как раз к тезису Михаила Хазина о том, что «заткнись», получается, что с той стороны получают быстрее информацию и разворачивают рынок. Я имею в виду и Блумберг, и Рейтер, и Financial Times, которые вышли, да, они развернули ситуацию на валютном рынке. Это разве нормально? К тезису а «заткнитесь» либо «говорите» только при получении санкций.
1: Отвечу, отвечу. Они-то не являются российскими чиновниками. Я прошу прощения, но я сказал, что надо вводить обязательный порядок еще там несколько дней, тому надо. И не uh -huh. только я, а Делядин Небось говорил то же самое. И в этом смысле мы сказали об этом раньше, чем Рейторс и все остальное. Они, они, они принесли сокраментальную фразу со ссылкой на правительство. Юрий, но вы же понимаете, мифин, что мы да, да, теоретически да, 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 можем да, да. сказать такую фразу. Более того, мы ее можем даже сказать, если мы ни с кем не разговаривали. Просто потому, что в силу обстоятельств мы понимаем, о чем там говорят. Ну и, наконец, есть старый анекдот, э добрый про дедушку, который значит, переживает, что он может со своей бабушкой только раз в неделю, а сосед целых... 3, а ему уже 80. А что ему доктор говорит? Ну вы тоже говорите. Понимаете, да? То есть в этом смысле, ну кто сказал, что они реально с кем-то разговаривают?
0: Нет, но совещание-то ожидается, что оно состоится в ближайшее время. Совещание состоится. Но кто сказал, что работники Блумберга или Financial Times с кем-то
1: разговаривают? Но когда они говорят ä, со ссылкой на неназванных членов
0: правительства, ну это уже на повышает. На четыре источника, Михаил Ильич, настаиваю, на аж, аж четыре источника. Вот четыре, замечательно. Четыре источника. Но получается Я? эти четыре источника покруче, чем целый совет директоров Центрального банка? Как бы, мне как бы, Вот я вот еще раз говорю, то, что надо было... Нет, мне просто понравилось, куда вы завели. Вы абсолютно справедливо завели в тему информации. А информация — это и есть деньги, да, в том числе и манипуляции, а, волатильность, а, но... ну и так куда? далее. Я завел туда, куда
1: я говорил, куда я как бы... Это в то, что я обсуждал вчера в экономике по-русски. Ребята, если вы не умеете работать с информацией, то любое ваше действие чревато нестабильностью. Ну и еще при этом нету веры. Понимаете, если бы на месте... О, на Би...
0: это очень большая проблема, согласен.
1: Если бы на месте на был бы Гринспин или Геращенко,
0: я могу вас уверить, никто бы не дернется. Да, но... А... У нас другой глава ЦБ, да. Да. вы меня прямо озадачили, так у вас другой человек вокруг этого процесса, во главе этого процесса.
1: Значит, на то, что ничего не будет, Гринспин бы сказал: что вы, вы что, если вам показалось, что вы
0: меня поняли, то вы ошиблись. Ну и все было бы хорошо. Да, тут но все-таки меняются, и там за океаном меняются люди. Вот Елен, нынешний глава казначейства, в нашем понимании, министр финансов США заявила, тут признала CNN в открытую, что была в Китае, съела гальциногенных грибов, правда, сказала, не торкнула, не зашло. Я, я вот, честно говоря, озадачен. Она мне всегда казалась очень сильным таким финансистом. Она решила похвастаться. А, а Хвастанула, да? ей лисички, да. Ей дали лисички, она решила похвастаться. Ну, ну, ну всякое бывает, да? Вот меня настораживает, когда чиновники начинают хвастаться галлюциногенными грибами. Ну, вы вот
1: понимаете, да, как бы очень много
0: людей так
1: сказать, в предпенсионном возрасте
0: начинают хвастаться своими молодежными подвигами, даже теми, которых не было. Михаил вот мне нравится, так вот мы приближаемся к финалу, да, но тем не менее, на ваш взгляд, я обязан просто задать вам этот вопрос, но вот что дальше? Скорее всего, совещание состоится, да? Скорее всего, что действительно а, ограничения будут, по крайней мере, в моменте, на какой-то период введены. Но вот что дальше? Ведь концептуально не расшивается проблема.
1: Почему? Ну, как бы будет сказано, как бы ведут обязательный порядок, валютные выручки курс вернется к уровню 60 значит после этого будет жестко сказано цены вниз все начнут ныть и выйти им скажут ребята если вы цены не опустите особенно на ипотеку там и на все остальное будет секир башка и дальше соответственно центральный банк опустит ставку в течение там я не знаю ну, грубо говоря в течение месяца в 2-3 приема. Центральному банку будет сказано, нам наплевать, что вы делаете, но чтобы стоимость ипотеки не по сравнению с маем месяца не изменилась. Если вы это не сделаете, будет посекир башка. Я могу вас уверить, они сделают. Вот. То есть, иными словами, ничего, кроме такой вот политической паники и ощущения того, что это может повториться, вот это самое страшное. Uh -huh. Вот Сейчас все поняли только одно. При нынешнем руководстве денежных властей это может повториться. В любую секунду.
0: Да, как-то не очень обнадеживает, хотя э, э, надежда, как известно, она умирает последняя. А если этого не будет сделано, вот, ну, что дальше? Как
1: Тогда ситуация? это будет сделано к октябрю месяцу. К октябрю месяцу это автоматически должно быть сделано. Ну, потому что в, в рамках конфигурации, да, как бы, которая будет по всему миру, uh -huh. будут происходить принципиальные изменения. И как бы либо надо этим изменениям соответствовать, либо,
0: соответственно, ты будешь непонятно кто. Но ответьте мне на ваш взгляд на такой вопрос. Все-таки Трампа посадят? Посадят в тюрьму или посадят в Белый дом? На ваш взгляд. Откуда, а. откуда, откуда же я
1: знаю? Мне это не из, более того, не исключено, что его сначала посадят в тюрьму, а потом посадят в Белый доступ. Я могу вам сказать, чем я уверен. Я практически уверен, что Соединенные Штаты Америки начнут череду региональных конфликтов с Китаем, в Юго-Восточной Азии. Я практически уверен, что они уйдут из Европы. Я практически уверен, что они уйдут с Ближнего Востока. Ну, потому что уже есть симптоматика очень серьезно Вот в этом я уверен. Но это как бы как бы стратегические, экономические выводы. Значит, если это будет происходить, то практически неизбежно резкое ослабление и ФРС, и соответственно МВФ, ну, вообще как бы всех британ-руссских институтов. Кстати, я хочу сказать, что логика о том, что Россия выйдет из, из британ соглашений, так или иначе, де факто или э, даже юридически, да, это уже есть. Я объясню почему, потому что проект цифровых валют это проект контроля за валютным обращением со стороны Банка Международных Расчетов. Потому что протокол цифровых валют у всех одинаков, у всех стран, и он прозрачен для Банка Международных Расчетов в Цюрихе. Это не я сказал, это сказал профессор Катасон. То есть, иными словами, центр контроля из Вашингтона перемещается в Цюрихе. Ну, там дальше можно спорить, кто контролирует Банк Международных Расчетом. А вот. Но <coughs>, вот это вот картинка. Да.
0: Но это тема другого разговора. Да. Михаил Ильич, спасибо большое, что нашли время и приняли участие в нашем разговоре. Известный российский экономист Михаил Хазин здесь сейчас со мной в студии, точнее, в нашем эфире прямого эфира Первого русского. Ну, вы знаете, я надеялся, что вот совещание, о котором сегодня все активно так пишут, в первую очередь Financial Times, меня вообще забавляет вот эта ситуация, да. У нас все сливы идут через иностранные медиа недружественных стран. А при этом они ссылаются там на источники в правительстве, в Минфине, в российском ЦБ и так далее. И ладно, если бы это была просто информация, да, к размышлению, а эта информация реально разворачивает рынок. Реально разворачивает рынок. То есть вот разворот по рублю а, в паре рубль-доллар-рубль-евро начался вчера с, Я только закончил эфир, а, тут же мне пришла эта статья Блумберга. И, и все, и пошел разворот. Сегодня Рейтер, Financial Times. Financial Times с открытым текстом, сейчас это коммерсант уже тоже перепечатал, значит, все вот экстренное освещения, в такой формулировке у президента встречаемся, значит, обсуждаем вопросы... Репатриации валютной выручки. При этом, кстати, вот буквально недавно кто-то же подготовил эти документы и принес на подпись. А, а, репатриация то была полностью обнулена, валютный контроль был обнулен, автографы чиновников-то известны, кто визировал перед тем, как это поса попало на самый высокий стол. И вот такая анекдотичная ситуация сложилась. То есть надо тогда дезавуировать это решение. А чтобы дезавюрировать решение главы государства, вообще надо найти тех, кто его предложил. Но э, вот э, то, о чем мы сейчас в предположительном варианте говорим, я надеюсь, обретет некие очертания в ближайшее время, может, ближайшие часы, может быть, ближайшие дни, э, может быть, до конца этой деловой недели. Но э, достаточно оказалось трех публикаций, чтобы э, рубль в паре с долларом э, был на уровне 94,66. Это я прямо в онлайне вам смотрю на торговый терминал, а пара рубль-евро 103,30. 103, вот так. Я убежден. Во всей этой истории больше подводных камней, о которых мы узнаем, наверное, лет так через 5, 10, 15, 20, 30. Что реально происходило в августе, точнее так, в июле-августе, 2023 года. Чьи уши слонячие были на валютном рынке? А может быть, может быть, это был кто-то иной? Об этом мы узнаем обязательно. Но чуть позже. Мы продолжаем следить за развитием ситуации здесь, в России, за ее пределами. Все подробности в наших эфирах, а также на официальном сайте Царьграда. На сегодня это все. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего семейного вечера. До завтра. Во все времена и во всех войнах Русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю, Георгию Победоносцу. В
1: ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому ученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи, нет сомнений,